A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Utrikespodden med mig, Axel Hellman och som alltid, Sevelon Kalander. Hallå, Seb. Hallå, Axel. Eh, jättekul eh, att ha ännu en inspelning. Eh, vi har mycket att prata om idag. Eh, vi kommer framförallt fokusera på amerikansk inrikespolitik och läget i det republikanska partiet. Men jag tänkte också att vi skulle prata lite om Ukraina. Det rör på sig otroligt mycket på den fronten. Innan vi gör det så vill jag bara säga att vi får väldigt mycket frågor. Sedan jag lyfte ju i vårt senaste avsnitt att vi skulle vilja göra typ ett frågespecial längre fram. Och att ni gärna får fortsätta skicka in frågor via mail eller på Instagram eller i vår Facebookgrupp Utrikespodden. Vi har fått flera stycken hittills, det är skitkul. Men fortsätt gärna att spela in fler frågor så samlar vi ihop dem och kör någon sorts samlat avsnitt på det sen. Det var nog allt vi hade på housekeeping idag så jag tänkte att vi hoppar direkt in i lite nyhetsläget. Då tänkte jag bara börja med att ge en liten överblick av vad som händer i Ukraina. Som vi har pratat ganska mycket om tidigare i, i podden. Men eh, nu av allt att döma så, så har vi sett eh, flertalet rapporter om att eh, underrättelsematerial både från eh, amerikanska eh, CIA och brittiska MI6 eh, ska ha varnat för en möjlig rysk invasion av Ukraina redan under den kommande veckan. Så väldigt, väldigt närliggande Alltså, jag noterar bland annat när man följer Twitter och så vidare att olika satellitdata kan visa på ganska stora rörelser av ryska trupper vid gränsen. Alltså att man har lämnat sina baser. Vi har ju också utvecklingen i vad gäller den ryska flottan som säkert flera har läst om. Jag noterar också rapporter i, i nyhetsdraget om att vissa försäkringsbolag nu har slutat att täcka eller försäkra flyg över ukrainskt territorium som är en väldigt oroväckande signal. Och Oskar Jonsson som har varit med oss här tidigare i podden för att prata om just Ryssland och Ukraina och en av Sveriges alla främsta experter på ämnet. Jag såg honom kommentera på tv alldeles nyligen att vad han kan döma så verkar det 
högst troligt att vi skulle kunna komma att se en invasion innan de närmsta dagarna. Vi vet såklart inte det, men det är väldigt mycket som pekar på den riktningen. Som säkert flera har noterat så har det varit väldigt stort diplomatiskt påbro under den senaste veckan. USA har ju fortsatt att ha en, en aktiv hållning i frågan. President Biden har ju haft liksom, maratonmöten under sista tiden nära kontakt med Vladimir Putin. Detsamma gäller på EU-sidan. Framförallt har vi sett att Emmanuel Macron varit väldigt aktiv i frågan. Han har bland annat besökt Moskva. Han har också varit och träffat president Zelensky i Ukraina. Och den där tycker man kan notera där är att vi ändå ser eh, lite olika dragningar tycker jag. Det kommer ju kanske mycket då från just den franska sidan där man tycker att det är väldigt viktigt att man ska ha en egen europeisk hållning i frågan snarare än att gå helt efter en amerikansk linje. Det kan vara värt att dra sig till minnes här att president Macron lanserade ett, ett vad som då fick mycket uppmärksamhet. Det känns som ljusår sedan nu för det här var precis innan pandemin. Men eh, där han skulle ha sin egen franska version av en liksom, reset of relations med eh, Ryssland utsatte en eh, rysk, eh, förlåt, fransk toppdiplomat Pierre Vimon som eh, huvuddragare för det här initiativet för att försöka få till en, en, en bättre liksom, europeisk hållning i hans mening då, gentemot Ryssland. Um, i Ukraina eh, så försöker ju president Zelensky gå någon sorts balansgång här. Eh, diplomatiskt men också inhemskt att på ett sätt eh, inte liksom skapa eh, vara med och bidra till en, en krisstämning bland det egna folket men eh, det är säkert flera av er som har sett i nyheter eller sociala medier eh, om krigsövningar i eh, Ukraina, det händer väldigt mycket nu man ser eh, frivilliga förband som är ute och, eh, och tränar inför eventuella kriser och jag kan bara varmt rekommendera en, en del eh, en, ett reportage som Marsha Geschen som är en eh, fantastiskt duktig journalist. Hon har skrivit i New Yorker, jag tror att det var ungefär en eller två veckor sedan. Eh, där hon skildrar eh, många av de eh, ukrainska medborgare som hon har träffat eh, i Ukraina. Eh, om hur de liksom försöker navigera det här otroligt liksom, spända och ganska konstiga läget just nu. Där det finns en överhängande risk för att det faktiskt blir krig. I Ukraina samtidigt som man försöker att liksom, fortsätta leva sitt liv. Och för mig, och, och, och om ni läser också på avstånd, så, så tror jag att man kommer känna väldigt mycket för den texten. För det känns som att alla ukrainare där som hon pratar med har på ett eller annat sätt en, liksom, plan, en, 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 en nödplan för om kriget skulle komma. Eh, vi... Behöver inte gå in allt för mycket i senaste nyhetsutvecklingen men jag vill bara kanske eh, konstatera varför det här är så viktigt att prata om även från ett svenskt eh, perspektiv. Eh, som som eh, flera av er säkert har hört talas om så har ju Ryssland kommit in med liksom sin kravlista på vad som behöver eh, åtgärdas för att man ska sluta med beteendet man, eh, man har just nu i Ukraina. En lång rad krav på, på västvärlden skulle man kunna beskriva det om. Och bland annat så pratar man om det som har varit en, en infektionspunkt i de västryska relationerna sen kalla kriget slut egentligen. Och det är just att man inte ska ha någon vidare expandering av NATO. Framförallt då inte till 
Ukraina. Man vill också begränsa möjligheterna för NATO-samarbete av icke-NATO-medlemmar. Och det här tycker jag är värt att komma ihåg från, från ett svenskt perspektiv. Att, att vårt samarbete med andra och framförallt vårt samarbete med NATO är ju grunden i vår säkerhetspolitik. Absolut handlar det om att bygga upp den egna svenska förmågan vilket vi också ser olika initiativ att göra. Men grunden, och det här påpekade ju ÖB Mikael Bedén i en, en intervju bara här och veckan. Och sen av anledningen att han var så orolig över utvecklingen var att grunden till det svenska samarbetet är just att arbeta tillsammans med andra. Om vi skulle se en konflikt i Ukraina så är det ju det här någonting uppenbarligen som, som, som ryssarna skulle lägga på bordet som att man vill förhandla till det här. Och Eh, nu säger inte att det ska bli så, men det skulle ju få ödesdrygliga konsekvenser för det, för det svenska säkerhetsläget. Eh, Seblon, är det någonting som, som du tänker kring den här utvecklingen som du vill lägga på? Jag tycker du har summerat det väldigt väl. Uh, hur, hur bekymmersamt läget är och uh, hur, hur lägesbilden ser ut. Inte bara uh, kring Ukraina men också uh, den, den uppslutning vi sett uh, i västvärlden till, till Ukrainas stöd och uh, till försvaret av den europeiska säkerhetsordningen. Och jag tycker det är värt att komma ihåg att självklart handlar det här om ett land, Ukraina. Jag tycker mycket av vårt fokus ska vara på vad det här faktiskt innebär för eh, ukrainska eh, medborgare då, som bor där. Men det är såklart värt att och, och minnas också att det handlar ju om, om, om eh, på många sätt något mycket större i hela den eh, europeiska säkerhetsordningen. Så vi kommer fortsätta följa det här självklart. Jag ville bara köra en liten snabb eh, dragning av, av det senaste på, eh, på Ukraina-fronten. Sevlon, jag tänkte att vi dock skulle gå vidare till eh, vad vi ska prata lite mer om idag, vilket är läget i den amerikanska inrikespolitiken. Du och jag har ju pratat om det här eh, till och från eh, under <laughs> hela tiden egentligen som vi har haft den här podden och framförallt för några veckor sedan så pratade vi lite efter guvernörsvalen i bland annat Virginia och valen i New York och så vidare om att vi anade tendenser i alla fall kanske man kan sammanfatta det som till ett nytt tonläge och olika liksom, eh, dragningar inom det republikanska partiet framförallt. Berätta Seblon, du har ju tittat mycket på det på sistone, vad, vad är dina tankar? Ja, och man kan börja med att säga att, att amerikansk inrikespolitik är ju någonting vi återkommer till ofta eftersom att det är så pass viktigt för övriga världen i och med USAs roll, väldigt stora roll i världspolitiken. Men ja, periodvis tar vi ju temperaturen på amerikansk inrikespolitik och jag tänkte att i det här avsnittet skulle vi fokusera på det republikanska partiet. I andra halvan i år så är det ju dags för mellanårsval i USA och opinionsmätningar Liksom tidigare historik pekar ju på att ett republikanskt maktövertagande i åtminstone en av de två kamrarna i kongressen är att vänta. Så, så framtidsutsikten för det republikanska partiet i den bemärkelsen är ju god. Men det finns en, en pågående maktkamp inuti partiet om dess framtid. Och det kan sägas handla om vilken roll som Trumpismen och inte minst för detta president Trump själv kommer att ha i partiet. Och det här är kanske inte på nivån att man kan prata om ett inbördeskrig i partiet men det finns ändå betydande spänningar. Och jag tror att de här spänningarna kommer bara att växa om vi då ser ett maktskifte under hösten. Eftersom då måste partiet enas kring en, en politisk agenda medan man i, i, i ren opposition har enklare att förenas i sitt motstånd mot president Biden och demokraternas politik i kongressen. Och demokraterna styr då Både Vita huset men också senaten och representanshuset. Um, och det, det, kan, det kan kännas uppenbart tror jag, för många uh, varför den här frågan är angeläget. Men jag kan ju bara um, säga att, uh, påminna om varför det spelar roll. 
Och, och det är ju liksom det enkla faktumet att triumferar Trumpismen i det republikanska partiet så är den amerikanska demokratin hotad. Och eh, egentligen är det väl kanske lite vanskligt då med att säga att om Trumpismen triumferar eftersom att det, det redan har gjort det i och med att Trump blev eh, presidentkandidat, sen president och sen att, att, eh, att vi inte har sett ett ordentligt fördömande av det som hände då 6 januari förra året. Och just då fanns kanske en öppning för en ruptur mellan partiet och Trump. Eh, när då eh, eh, folk då som hade uppviglats av Trump stormade kapitolium. Eh, eh, men, men när en, en absolut majoritet av eh, republikanska företrädare i, i både representanthuset och framförallt då senaten valde att inte fälla Trump i den riksrättsprocess som följde efter det så innebär det att de, de passade på möjligheten att utestänga honom ur det republikanska partiet och ur amerikansk politik. Och det går att säga att, att den här studien har flera olika dimensioner och vinklar. Men, men kärnan är att, att, att välja då vilka företrädare som väljs för att företräda det amerikanska partiet i olika, framförallt olika federala institutioner. Men det är också viktiga guvernörsposter och, och andra ämbeten i amerikansk politik på, på delstatsnivå. Eh, och något som är oroväckande är att det pågår flera fighter att ändra på reglerna för röstning i olika delstater vilket då är ett, ett utfall av Trumps lögn, den stora lögnen om att presidentvalet stals från honom 2020 och det vi ser i flera delstater är hur, hur olika republikanska företrädare påhärdar av Trump på att ändra på reglerna för, för att möjliggöra för att, att, att kunna påverka valutfallet i nästa presidentval vilket, vilket är extremt bekymmersamt och vilket är ett rejält hot mot amerikansk demokrati samtidigt som Trump och hans lojalister är aktiva med att lyfta fram olika kandidater i olika primärval så finns det också andra som försöker pressa tillbaka exempelvis, eller framförallt den republikanska ledaren i senaten Mitch McConnell och han gör väl det här, kanske jag kan inte säga att han gör det här lika mycket av att försvara amerikansk demokrati som att han också befarar att de, de eh, loyalister, Trump-loyalister som kan väljas primärvalen också kan ha eh, eh, kan vara stora eh, risker för partiet i ett allmänt val när de ställs emot företrädare från det amerikanska partiet. Och det är ju något vi har sett eh, för ungefär tio år sedan och lite längre bakåt hur, hur då mer extrema kandidater valdes fram i olika primärval för att sedan då förlora ganska stort eh, när de mötte eh, väljarna i allmänna val då det inte längre är bara de, de egna eh, republikanska väljarna som fattar beslut om vem som blir vald. Eh, så Mitch McConnell håller på att, eh, att, att försöka mobilisera mot Trump och, och få andra kandidater till att bli valda. Eh, tittar man på opinionsmätningar så är Trump inte lika dominant längre i partiet som han kanske var för ett par år sedan men det finns fortfarande väldigt starkt stöd för honom bland republikanska väljare och partiaktivister. Så det här gör det till en svår balansgång för många republikanska politiker, politiker även, om de, även om de skulle vilja eh, distansera sig från Trump. Eh, I höstas så såg vi kanske en potentiell modell för hur, hur en, en republikansk politiker kan eh, gå den här eh, balansgången och det var ju när Glenn Jankin vann guvernörsvalt i Virginia och han gjorde det på ett sätt att han 
Å ena sidan eh, inte tog avstånd från Trump men å andra sidan inte lyfte fram Trump och valde istället att fokusera på sina egna frågor. Eh, så, så det lyfts fram av vissa som en potentiell modell för partiet att röra sig från Trump. Eh, men som sagt så, det här är ju en, en fight som verkligen inte är avgjord och, eh, och det, det är väldigt bekymmersamt eh, och jag tror inte att oavsett vilket utfall det blir så kommer det inte bli en total eh, ruptur mellan partiet och Trump eh, tvärtom, tvärtom så ser vi ju hur eh, företrädare som Liz Cheney i representanshuset håller på att bli utfryst för att hon just har fördömt Trumps agerande eh, i anslutning till till det som hände då stormningen av Capitolium 6 januari och hela den här stora löjningen kring valfusket utan, utan liksom de andra alternativ vi ser det är kanske då inte politiker som tar direkt avstånd från Trump men som inte heller helt åtminstone omfamnar hans hans vision man kan kalla det för vision av amerikansk politik och amerikansk samhälle men vad har du för tankar kring det här Axel du följer också amerikansk politik väldigt noggrant Ja, eh, jag tycker det var jätteintressant eh, reflektioner från dina, din sida. Eh, och det, du var inne lite på det, men det tänkte fråga om. Alltså, vi har ju Trumpismen, eh, som du kallar det, som har varit liksom dominanta, helt dominanta kraften inom det republikanska partiet eh, under de senaste flera åren. Eh, det som är intressant är att vad man kanske hade kunnat vänta sig då, eller om jag hade fått liksom spekulera fritt under tiden då Trump var president om vad som skulle komma den dagen det var dags för någonting nytt i det republikanska partiet så hade det kanske varit mer av en motreaktion i en annan riktning men det verkar vi inte riktigt se det är ju ett, som du är inne på ett, ett, ett fåtal personligheter inom republikanerna som offentligt och vid flera tillfällen har gått ut och tagit avstånd från, från Trump och hans linje. Mitt Romney såklart, för detta presidentkandidaten och guvernören från Utah. Liz Cheney som du nämner också. Men de är ju undantag snarare än regel. Och som du är inne på nu så har ju Liz Cheney nämst blivit utfryst av sina egna partikollegor. För att säga saker som jag tror de alla flesta personer skulle, skulle bedöma är... Det är ganska okontroversiella och, och sakliga, men har fått sådana eh, motreaktioner just för att de är ett avståndstagande från Trump. Så att vi verkar ju heller inte riktigt se ett, ett, ett republikanskt parti som efter Trump skulle göra upp med de här senaste åren, göra någon sorts utredning, eh, gå vidare i en helt annan riktning, utan kanske snarare, eh, precis som du sa med Glenn Youngkin från Virginia, blir någon sorts, jag vet inte, hybridformat låter kanske lite väl slappt rent analytiskt, men, men en balansgång kanske man kan säga då, eh, mellan liksom, eh, att, att, att spela på de känslor och tendenser som ändå har burit fram eh, Trump på igen, samtidigt som man har en lite mer grispannat och konventionell eh, linje i de flesta andra frågor. Eh, det, det låter som att det är det du är inne på, att det skulle vara den vägen. Eh, stämmer det? Jag tänker också att det att det kanske är lite för tidigt att säga så länge Trump ändå är den som, som, som spökar alla mest över eh, liksom partiets framtid. Ja, det fanns ju då som vi var inne på en möjlighet för ett, ett, en större slags ruptur mellan partiet och Trump. Och det hade ju varit om partiet hade valt att fullt ut fördöma honom för hans agerande förra året då Capitolium stormades. Men när de inte gjorde det, då så gav de indirekt stöd till honom. Och vi såg ju ganska snart efter det att även om han fördömdes just då i stunden 
så tog det inte lång tid för en person som Kevin McCarthy åkte ner till Mar-a-Lago och bad Trump om hans stöd. Och jag tror en, nu um, liksom, tänker jag högt, vi vill alltid göra den här podden, men jag tror en faktor är ju att Trump har ju verkligen förändrat själva eh, väljarbasen för det republikanska partiet att innan han blev då vald till, till deras presidentkandidat och deras ledare så fanns ju en, så, så var ju slutsatsen från presidentval 2012 att de behövde bredda sin väljarbas till att inkludera eh, personer från olika minoritetsgrupper latinamerikanska eller ja, latinamerikanska väljare afro, afroamerikanska väljare men Trump valde istället att så de säger double down på just vit medel och arbetarklass och, och, och han vann ju presidentvalet så jag, så jag tror att 2016 så jag tror att många tänker att liksom hans slags modell för det republikanska partiet är det som är ändå etablerat och som, och som ingen ser något alternativ till. Eh, dock skulle det ändå sägas att, att, vilket jag tycker inte lyfts fram tillräckligt mycket, att Trump har ju varit en ganska misslyckad ändå ledare för partiet. Han vann knappt presidentval 2016 och sen så förlorade de eh, 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 representanshuset efter valet 2018 och sen förlorade presidentvalet 2020. Eh, så, så han har ju inte varit en särskilt framgångsrik politiker i den märkelsen egentligen. Så återigen blir det lite märkligt att han fortfarande lyfts fram som någon eh, valvinnare hos dem. Så det är någonting där som sitter mycket djupare. Jag tror också, jag tror också att en faktor som vi inte heller får förbi se det är att det inte finns någon, någon stark, något starkt alternativ. Det finns ingen färgstark annan ledare som skulle kunna artikulera en alternativ vision- utan det vi ser ju spekuleras om som alternativa presidentkandidater om Trump då inte väljer att kandidera om igen till, till nästa presidentval. Det är ju personer som eh, DeSantis i Florida som ju väldigt mycket modulerar sig själv på Trump. Eh, och i annat fall kanske är liksom Ted Cruz som inte heller mycket bättre skulle jag säga. Eh, och sen eh, Josh Hawley som, eh, som ju också sitter i senaten som också modulerar sig själv lite utifrån Trump. Så jag tror att det finns väldigt många faktorer som ligger till grund för varför det är så svårt för partiet att skaka av sig Trump. Och det är för att det är många som inte vill göra det helt enkelt. En annan röst som det nämndes mycket om, och förut i alla fall, var Nikki Haley som Trump utsatte som USAs ambassadör till FN. Kommer jag att tänka på nu, henne pratades alltid mycket om som en potentiell presidentkandidat. Ja, men hon, det som kan, du säger, hon, kanske, hon kanske bidrar sin tid <clears throat> Exakt och, och det är faktiskt intressant att du säger det För det är en tanke som jag har Att nu givet läget som jag menar, Om man ska sammanfatta någonstans Det vi, det vi nämner så är det så otroligt mycket osäkerhet liksom, Trump är ändå den Mest eh, den, liksom, den dominanta rösten Inom det republikanska partiet Vi ser Massa tendenser till eh, missnöje, vi, eller liksom, vi ser växande missnöje, vi ser tendenser till splittring, olika riktningar och så vidare. Men det känns som att allting är, det är fortfarande Trump som är liksom on top. Eh, det man skulle kunna tänka sig är att när det väl, när det vänder, då skulle man kunna se väldigt många olika vägar för att vad partiet skulle kunna gå om Trump är ute. Tänker jag. Ja, absolut. Ja, men det håller jag med om. En annan grej som jag, som jag tänkte på, eh, 
Vi, nu pratar du om midterm elections, olika val runt om på olika federala och statliga nivåer i, i USA. Det här med att man har ett maktskifte i kongressen, att man liksom har en, en sittande president från ett parti samtidigt som man har en majoritet från, från den motsatta sidan i, i kongressen. Hur vanligt är det? Finns det någonting man kan säga om liksom mönster där? Brukar det hända? Vad, vad, vad är rimligt att liksom anta att vi kommer att se i USA de närmsta åren? I regel så är det ju eh, normen att eh, vid ett mellanårsval så brukar presidentens parti förlora. Alltså det hände med Trump, det hände med Obama, det hände med Clinton. Det enda undantaget var, tror jag det var George W. Bush 2002. Och då hade ju republikanska partiet mycket uppvaktning i och med eh, efter septemberattackerna. Men i regel så tenderar presidentens parti att förlora i mellanårsvalet och det blir en slags, det ses som en slags naturlig reaktion på alla de oundvikliga besvikelser som uppstår när en presidentkandidat eller när en person går från en presidentkandidat och kan måla upp väldigt så här, grandiosa visioner och artikulera drömmar och, och så här, långtgående ambitioner för att sen då väl i Vita huset konfronteras av alla svårigheter som finns med att, att få igenom sitt politiska program och sin politiska agenda i kongressen. Det amerikanska politiska systemet är uppbyggt med en massa konkurrerande institutioner. Så det är ju designat för att vara svårt för en presidentkandidat att få igenom sina eh, lagförslag. Så det, det hade varit alltså, oavsett... Eh, liksom, eh, det hade varit oväntat om det inte hade blivit en maktskifte med sig så. Eftersom att det är så pass inarbetat rent historiskt sett. Och det brukar också vara så att det är ganska lågt valdeltagande i mellanårsvalet. Och de som brukar delta är framförallt då personer som vanligtvis röstar på oppositions, alltså partier som är opposition till, till presidenten. Eftersom att de är mest upprörda. De är så, blir så irriterade på den sittande presidenten. Och det, det sittande maktpartiet att de då liksom kommer ut i större volymer än, än det, det, det sittande partiet. Så det är också en slags um, historisk tendens. Så det är rätt um, um, förväntat att det ska bli ett uh, republikanskt uh, maktövertagande. Och sen är det ovist liksom, hur stort det blir och det är ovist också om, om de kommer ta senaten också. Ja, men det här är superintressant och, och, och det du nämner nu, just den här konflikten om man ska säga så, mellan de rosiga politiska visionerna när man som president och vinnande parti får nycklarna till Vita huset kontra liksom, eh, att krocka med den kanske inte så rosiga politiska eh, realiteten, det här svåra arbetet med att faktiskt få igenom reformer, det får du nästan oundvikligen in på den sittande presidenten Joe Biden. Jag tänkte avslutningsvis bara att vi kanske skulle säga någonting om, 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 om läget för, för honom och för, och för hans parti. Eh, vi vet ju alla bakgrunden var väldigt speciell eh, mot eh, Trumps fyra år vid makten. Joe Biden kommer in som en eh, själv motpol till det med väldigt mycket stora reformer och initiativ på agendan som han vill genomföra utrikespolitiska, ekonomiska eh, också vad man vissa sätt skulle säga mer liksom strukturella eh, mycket mer liksom demokratibyggande på hemmaplan och så vidare. Hur skulle du säga nu är vi vad är vi vi vet eh, 
ett år lite mera in på hans presidentskap. Hur skulle du liksom bedöma hans resultat än så länge? Jag tror att alltså den etablerade uppfattningen är att det har gått sämre än förväntat för honom. Att han har haft ett motigt år. Och om vi bortser från det som pågår rent utrikespolitiskt så har ju en utmaning varit att jämka samman de olika viljor som finns i hans egna parti. Där det finns å ena sidan ganska starka progressiva krafter som har pushat för ganska starka åtgärdsprogram för att bygga ut socialförsäkringssystemet, bygga ut olika sociala system. Och å andra sidan så finns det personer som Joe Manchin i West Virginia som som pressar emot. Och Biden har haft väldigt svårt att eh, liksom hålla båda de här sidorna nöjda. Och det har lett till väldigt utdragna eh, processer i, i kongressen med urvattnade förslag. Och att, som vi var inne på tidigare, att de mer liksom, grandiosa visionerna som artikulerades under valrörelsen inte har kunnat förverkligas. förverkligas. Även om han har fått igenom ett par stora liksom, eh, reformprogram. Men det finns ju ett tjänstetal från den tidigare guvernören Andrew Cuomo som sa att vi kampanjar i poesi och regerar i prosa. Vad tänker Just det, du? Ja. Nej, men jag, jag, håller, jag håller helt med dig. Eh, och jag tror att om man ska uttrycka sig som insatserna var extra höga den här gången. Men med det jag tyckte du eh, var in på lite tidigare är ju väldigt viktigt att komma ihåg. att alltså, Tittar man på mönstret i amerikansk politik så ser det ju nästan alltid ut så här. Eh, och det går också tillbaka till det faktum att amerikanska systemet är så komplicerat av en anledning När de founders faders tyckte att vi ska göra det så svårt som, som, som möjligt för en enskild individ att få allt för mycket, för mycket makt Men jag tycker det är viktigt att liksom komma ihåg att det har funnits ganska viktiga vinster eh, För Biden och hans team eh, Och då tänker vi kanske framförallt på infrastruktur paketet Det är väl många som skulle lyfta upp det som den, den, den stora framgången. Infrastruktursatsningar är ju någon sån här liksom klassisk grej i, i, i USA som alltid ligger på bordet. Det känns som att oavsett när eller hur eller vilken presens det är så är det alltid liksom mer pengar som ska satsas på, på infrastruktur. Och det målar sig alltid upp som en grej som säger okej, okay, kanske man kan komma överens över partigränserna här. Och det var ju alltid, även under Trumps år vid makten så var det ju frågan om, om, om infrastruktur. Eh, Bakgrunden är att USA har ganska kackig infrastruktur på många ställen och det finns väldigt mycket eh, som eh, skulle kunna göras där. Det kopplat till den mer liksom, vad ska man säga, eh, keynesianska eh, liksom, dragningen i, i demokratiska partiets ekonomiska politik, eh, investeringar, jobbmöjligheter och så vidare. Jag gör att det här är ett, ett populärt ämne. Men även när Trump kom till makten så var det en av de stora grejerna han skulle göra var att sätta mycket mer pengar på på infrastruktur. Nu, nu blev det inte riktigt så. Det blev ett så här stående skämt i Washington bland, bland eh, journalister att man sa liksom, nästa vecka kanske egentligen blir infrastructure week och så blev det aldrig det. Men jag skulle ändå måla upp det som en, en stor seger för Biden och det minns att vi pratade om i tidigare avsnitt också. Men det är ju en del. Många andra ekonomiska satsningar har han ju inte kunnat få stöd för. Eh, väldigt mycket utmaningar på den utrikespolitiska fronten. Jag tycker liksom det är väl värt att ta med sig och komma ihåg att på väldigt många fronter så sker det ju otroligt mycket arbete. Jag tror att någonting som Biden har gjort är att tillsätta otroligt duktiga positioner, börja bygga upp liksom den utrikespolitiska 
förmågan och vi ser ju aktivitet på väldigt många viktiga fronter och viktiga arenor till exempel med kärnteknikavtalet med Iran som Trump rev upp. Där är det otroligt mycket jobb som pågår. Arbetet vis-à-vis Kina är också hög aktivitet men det har ju varit extremt mycket fokus på hanterandet av utvecklingen kring Ukraina. Det är kopplat med några liksom, misstag som Trump, när Biden sa att man, eller han, 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 han sa, det tolkades som att han sa att om det bara var ett litet ingrepp som Ryssland gjorde så kanske man skulle kunna leva med det och så vidare. Har ju förhandlat väldigt mycket kritik, inte för att nämna liksom det faktum att pandemin har fortsatt kanske längre än väntat. Och man ser nu en inflationsnivå i USA som inte har sett på över liksom 30 år och som börjar kännas märkbart för konsumenter och skattebetalare. Framförallt kanske på liksom energipriser men även andra consumer goods. Så att väldigt mycket, väldigt mycket som, 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 har stått, eh, som har stått emot honom. Och eh, för att avsluta vad allt det här gör tror jag att det överskugga och liksom sätta agendan åt Biden. Tänk på vad han sa när han kom in i Vita huset till exempel på den utrikespolitiska planen var ju en jättestort och ambitiöst initiativ om att stärka den amerikanska demokratin först på hemmaplan men också internationellt genom att arbeta med likasinnade liksom, demokratiska makter runt om i världen den här stora globala demokrati eh, kongressen som, som Biden den skulle leda, det var ju liksom ett av de, de stora förslagen som rörde framförallt utrikespolitik men också inrikespolitik. Eh, jag har liksom inte hört någonting om det. Vad har mediebevakningen varit av det? Det är ju typ ingen som vet. Och det visar vi bara på hur svårt det är att sätta agendan i krislider. Klokt sagt, Axel. Sebron, eh, eh, kul att prata USA igen. Eh, det kommer vi fortsätta att Göra. Jag ser fram emot nästa avsnitt. Då tänkte jag framför allt att jag skulle prata lite om sanktioner. Det pratas ju otroligt mycket om sanktioner i massa olika arenor just nu men framförallt då mot Ryssland och jag tänkte att det kunde vara intressant att faktiskt titta lite närmare på vad sanktioner faktiskt är. Hur de kan se ut, vad de får för effekter, svara på den klassiska frågan, funkar de? Och lite andra roliga grejer. Så det tänkte vi skulle prata om i nästa avsnitt. Men tills dess så önskar vi alla hej då! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.